0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Arancha Ruiz. Arancha es experta en marca personal con un enfoque en el talento. Es autora de tres libros, el Mapa de tu talento, ¿Qué busca el Headhunter? y Ahora o Nunca. Además es fundadora del blog Historias de Cracks. Hoy vamos a platicar de marca personal, de transformación profesional y cómo puedes aprovechar tus habilidades para generar oportunidades. Esto es inconfundiblemente... extraordinario en lo que haces. Arancha, bienvenida, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien todavía no está muy familiarizado con lo que es la marca personal y con tu trayectoria, platícanos brevemente a qué te dedicas, cómo has llegado hasta el punto que haces y qué es lo que estás haciendo hoy.
1: Bueno, yo me dedico a la marca personal desde hace muchos años. Y dentro de este campo, digamos que somos unos cuantos profesionales que nos dedicamos a ello. Algunos son más conocidos por su vertiente, digamos, académica o formadora o, o, o de escribir libros. Yo, en cambio, digamos que lo que me caracteriza es que yo ayudo a la gente a construir su marca personal. Soy consultora de marca personal desde hace muchísimos años y tengo cientos y cientos de casos a mis espaldas. Entonces, cuando Hablo de marca personal y siempre tengo una perspectiva muy práctica porque al final me lo da la, la experiencia de cómo desarrollar marca personal. Yo siempre lo hago desde una óptica del talento, entonces que la marca personal ayuda al liderazgo de las personas, ayuda al autoliderazgo y sobre todo potencia las carreras profesionales, ¿no? la capacidad que tienen las personas para, para llevar su talento muy lejos y, y tener una trayectoria sólida. Y en ese sentido, ya como apunte de las millones de cosas que hago, ¿no? aparte de los libros, las clases y la consultoría, soy profesora en el Instituto de Empresa, en I Business School, eh, que es una escuela reconocidísima y, y, y cuyos colores llevo con mucho orgullo. También soy madre de tres hijos. Mm -hmm. eh, tengo un marido... Eh, al que quiero mucho y con el que además somos muy buenos compañeros y, y, y me considero, intento ser muy buena amiga de mis amigos, todo esto.
0: Oye, qué lindo, ya nos contaste mucho de tu vida, pero además se ve que tienes una vida que debería de envidiar cualquier persona. Pero ahora vamos a platicar de eso precisamente porque tú te encargas de ayudar a las personas a potenciar tu talento. Pero bueno, lo de la marca personal se habla mucho. Ahora, como tú dices, hay algunos expertos, muchos eh, afortunadamente, pero creo que todavía para la mayoría de personas, creo que está como en un lugar gris. No se acaba de definir bien. Alguienes quienes piensan que es la personalidad, el conjunto de habilidades que tienen, que es la trayectoria de manera sencilla. ¿Cómo lo defines tú cuando llegas a una fiesta y a qué te dedicas, Arancha? a la marca personal? Bueno, ¿qué es la marca personal?
1: Pues fíjate, yo creo que se entiende muy bien la marca personal en contraposición a un concepto que todos conocemos, que uh -huh. es el de reputación. ¿vale? Uh -huh. tú imagínate, reputación es lo que los demás piensan de ti. Marca personal es lo que tú quieres que piensen de ti. ¿vale? Uh -huh. Y desarrollar tu marca personal es intentar en la medida posible que estas dos percepciones estén muy cerca.
2: Uh -huh.
1: Y esto, todo podemos entender eh, intuitivamente lo importante que es uh -huh. que lo que los demás piensan de ti se acerque a lo que tú quieres que piensen porque al final eh, el talento o la capacidad de hacer cosas nace de la confianza que te dan los demás para hacer esa cosa. Entonces, si tú... Tienes una capacidad o quieres que te dejen la oportunidad de probar que tienes esa capacidad y en cambio estos aquí están mirando para otro lado, nunca te lo dan, ¿vale? uh -huh. Entonces, la marca personal como concepto es un concepto muy moderno. No tiene ni 30 años de vida, ¿no? ni 20, ¿no? Porque la primera vez que se mencionó se calcula que fue aproximadamente a finales de los 97, 2000. Eh, ¿Y por qué aparece la marca personal? Pues aparece, o sea, digamos que esa capacidad que tenía algunas personas de tener su reputación y su marca muy cerca mm. ¿vale? eh, era una cualidad que tenían bastantes personas porque además, entre comillas, no era difícil. ¿Tú qué haces? Pues yo pues, soy pintora pues entiendo perfectamente lo que haces y eres pintor hoy, mañana, pasado y dentro de 20 años sigues siendo pintor. ¿Y tú a Ajá. qué te dedicas? Bueno, pues yo soy eh, pues médico, ¿no? Ah, pues mira, pues claro, tú eres médico hoy, mañana y dentro de 30 años seguirás siendo médico. ¿Y tú qué quieres hoy? Bueno, Julio hoy tiene un portal de contenidos hablando sobre muchas cosas, muchos intereses, los libros, el cómo tal, no sé qué. ¿Y qué fuiste ayer? ¿Y qué serás mañana? Entonces, la, la, la cantidad, o sea, la complejidad del mundo, la cantidad de cambios profesionales a los que estamos sometidos, mm. la dificultad además a esto que le añades de explicar algo que sea comprensible, en un entorno globalizado. ¿no? Si, si estamos hablando de cazatalentos o de headhunters, también es una profesión muy, muy, muy moderna. Uh -huh. Entonces, yo antes iba y decía yo, ¿a qué te dedicas? Soy headhunter y la gente tampoco entendía lo que era. ¿no? Entonces, y mañana haré otra cosa que tendrá un nombre distinto que tendré uh -huh. que ser capaz de explicar. Entonces, es muy difícil explicar los cambios. Es muy difícil decidir los cambios porque tenemos muchas alternativas. Y luego además vivimos en un entorno hipercomunicado, uh -huh. hiper saturado. Y entonces tú y yo hablamos un día y es verdad que me dijiste una cosa súper interesante que me pareció súper interesante y pensé, ¿qué interesante es? Me la voy a quedar durante mucho tiempo. Pero después de hablar contigo, hablé con 100 personas, leí 200 tweets, me estudié siete blogs, me leí un libro <risa> y, a, y después ya se me ha olvidado y aunque no quería que se me olvidara, vale, entonces las audiencias, vale, las que generan nuestra reputación están sobrecomunicadas por millones de impactos y cuando tú estás intentando decir hola que estoy aquí dame esta oportunidad o, 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 o sígueme que, no porque el líder a sus equipos dice pues sígueme que te voy a que tenemos que conseguir estos objetivos o no sé cuánto estas audiencias están recibiendo millones de impactos ¿vale? uh -huh. entonces la marca personal ayuda a la carrera profesional, la marca personal ayuda al liderazgo, porque lo que ayuda es a definir qué es mi propuesta de valor, qué es esa promesa de talento, a encontrar un mensaje para esas audiencias que son las que nos interesan y de alguna manera ayudarnos con una serie de estrategias de comunicación para que ese mensaje llegue y no se pierda entre tanta confusión.
0: Ahora, esto que decías de que vivimos en un mundo con tanta comunicación, como dices, para que no se pierda lo que nosotros decimos, hay que reforzarlo muchas veces, que las personas se recuerden de ello. Pero consideras que también que vivimos hoy prácticamente todo el mundo tiene una parte de su vida como pública. Digo, Cualquier persona que esté en una red social, parte de su vida es pública, quiera o no, y está al alcance de cualquier otra persona, el LinkedIn por ejemplo, cualquier headhunter puede entrar y revisar lo que he hecho antes, los logros que he conseguido, las compañías con las que he trabajado, los profesionales con los que he colaborado, eh, si alguien revisa mi Facebook sabe si me gusta viajar o no, si soy una persona que hago ejercicio o no, esto también debería tener o impacta mucho lo que es la marca personal, porque si hablamos de, del prestigio, de la reputación que vamos dejando, con lo que hacemos, te digo, con toda o gran parte de nuestra vida siendo pública, deberíamos entonces preocuparnos un poco más por la marca personal ahora.
1: Bueno, es innegable que el uso de redes sociales ha fomentado la inquietud sobre la marca personal. Porque, claro, uh -huh. muchas veces las personas se lanzaron a compartir contenido privado, si quieres, en uh -huh. sus vidas, que luego ese, ese contenido ha trascendido, ha influenciado la percepción de personas de otras esferas distintas a su vida privada. Uh -huh. ¿vale? Entonces, es innegable que esto también ha fomentado la aparición de la marca personal y el concepto de marca personal y la, la necesidad de trabajar en la marca. Ahora bien, lo que no se puede creer es que marca personal es redes sociales. Uh -huh. Eso es una confusión muy básica. Perdona, ¿no? Que, no que tú lo hayas dicho, pero que, que hay veces... No, existe que nos, nos en, el,
0: confunde, ¿no? En, el, en el ambiente colectivo, existe.
1: Entonces, al final, las redes sociales es un canal para conectar uh -huh. con estas audiencias. Yo estoy todo el rato hablando de las audiencias a las cuales a ti te interesan y tú les interesa. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿dónde están estas audiencias? Si tú estas audiencias están en tu entorno personal, los tienes en el WhatsApp, eh, les escribes una carta, les llamas por teléfono, no tendrías porque están en redes sociales.
0: Uh -huh, claro.
1: Sin embargo, las redes sociales lo que nos ayudan es que en esa repetición que tenemos que hacer, no te voy a estar llamando cada día. Oye, Julio, ¿te acuerdas que yo hacía marca personal? No, claro. o sea, yo voy hablando de marca personal y a ti que te interesa este tema, ¿vale? tenemos un entorno común digital, que es una red social, donde te va llegando mi mensaje. ¿vale? Uh -huh. y entonces, en este sentido, es una ayuda, pero es una herramienta y como todas las herramientas es que se vuelvas a utilizar bien. Y la herramienta no tiene la culpa de que las usemos mal. Entonces, yo siempre explico que hay, primero, distintos niveles de presencia digital y, uh -huh. segundo, distintos niveles de intensidad de presencia. ¿Vale? Puedes, entre los niveles, estar y no estar. ¿Deberías no estar? Pues depende, porque si tienes un problema de seguridad, por ejemplo, no de inseguridad, sino de seguridad, de que uh -huh. alguien sepa dónde vives y te entra a robar, pues a lo mejor no te interesa estar. Claro. Y, a lo mejor si tienes un tema de, de hipertimidez o, o ser muy celoso de tu vida y tú trabajas tus redes personales y profesionales, como digo, al sistema de toda la vida y lo haces bien, pues, ¿no? O sea, porque a lo mejor hay personas que están comunicando en redes sociales, imagínate no, con este ejemplo que he puesto antes, ¿no? Los que me están escuchando, o sea, los que yo quiero que me escuchen, mi mensaje y a lo mejor los que yo quiero que me escuchen están aquí y en redes sociales. Yo estoy aquí contando todo esto y a esta gente no le importa nada lo que yo estoy contando. Nada. Y yo estoy todo el día como uh, estoy todo el día comunicando, pero no estás llegando a tus audiencias. Entonces es un error, es una pérdida de tiempo también. Entonces, y luego una vez que dices, vale, pero sí, con, con mi LinkedIn, con mi Facebook, con mi Instagram voy a llegar a estas. y ahora cuál es el nivel de intensidad? que es procedente o que me asegura llegar. Claro, si me paso de nivel de intensidad, me convierto en un spammer. Uh
2: -huh. ¿no?
1: Lo que estoy haciendo es spam. Si me quedo corto de nivel de intensidad, a lo mejor no me han visto porque hay tanta información que no me ven. Entonces, como todo, vale, eh, hay que adecuarlo. Al tipo de, de audiencias que hay, al tipo de exposición a las que están expuestas estas audiencias, al tipo de medios que tú tienes para llegar a estas audiencias. O sea, hacer marca personal no es como, bueno, pues ala, ahora ponte el LinkedIn y ahora ponte el Twitter".
0: Claro, no. O sea, hay, <risa> no. Hay,
1: hay, digamos, una estrategia detrás uh -huh. que hay que pensar bien.
0: Sí, hay algunas reglas que, como, como antes del sentido común, hay algunas reglas en la comunicación no verbal o algo que también se traducen o se equiparan en las redes sociales. Pero lo que me gusta mucho es que dices que, para que quede muy claro, hacer redes sociales no significa que estamos haciendo marca personal explícitamente, Si no son nada más una herramienta para poder hacerla bien. Ahora, con todo esto que nos has dicho de los beneficios y eso que tiene eh, el tener una marca personal sólida, ¿se puede construir una marca personal sólida sin ser necesariamente un experto en una industria, en un negocio? Porque hablaste al principio de yo voy a ser pintor toda la vida, voy a ser médico toda la vida, pero ¿cómo se puede construir una marca personal sólida si alguien no se considera que soy un verdadero experto en un terreno? O se tiene que ser un experto.
1: Me encanta porque en una misma frase has puesto distintos supuestos de hecho que, que, que todos son, a todos se les puede sacar punta. ¿no?
2: Uh -huh.
1: bueno, la primera tesis por la que partimos es que hay algunas personas que son muy valiosas en su contexto porque son generalistas, uh -huh. esos hombres y mujeres orquestas que en el fondo todos necesitamos en nuestra vida. Sí. ¿vale? Y luego porque a veces lo que se necesitan son especialistas, aquellas personas que saben hacer una cosa. Vale, entonces, es verdad que el mercado, dependiendo de lo que se esté buscando, el mercado, digo, las empresas, las organizaciones, los proyectos, las personas, pues a veces necesitamos un especialista, a veces necesitamos un generalista. Ojo, un generalista... Es un especialista dentro de un campo, porque tú dices, oye, este es el, or, el hombre orquesta ya, pero el hombre orquesta lo puedo mandar, o la mujer orquesta, mañana a la NASA a que me ayuda a no sé qué y lo mismo lo pongo detrás de una barra a ayudarme a hacer con los pinchos, o lo mismo lo llevo a hacer una maratón. Es un, no, hombre, es un hombre mejor orquesta siempre que tenga que ver con relación con personas, o siempre que tenga que ver con las matemáticas, o siempre que, no, es un hombre orquesta, o mujer orquesta en un ámbito.
0: En un, en un palo.
1: En un palo. En uno, dos, tres. Yo siempre hablo, a mí me gusta hablar de los bosques, ¿vale? Uh -huh. Que decimos, oye, a veces los árboles no te dejan ver el bosque, pero el tipo de bosque, definir el tipo de bosque es súper importante porque podemos estar en América Latina o en América, en el continente americano y no es lo mismo un bosque de Alaska que un bosque de California, que un bosque de Costa Rica, que un bosque de Colonia, que un bosque de Colonia de Colombia que un bosque de Chile, no es lo mismo. Y ya mentalmente lo estamos viendo que el tipo de naturaleza, el tipo de tal. Entonces, dentro de cada uno de esos bosques tendremos un tipo de árbol, un tipo de vegetación, un tipo de arbusto, etc. ¿no? Pues entonces, la marca personal lo que ayuda a generar ese tipo, primero, ese tipo de árbol y luego a describir en cada momento ese tipo de bosque. ¿no? Entonces, primero tenemos que definir qué tipo de bosque soy. ¿vale? Y algunas veces explicaré el bosque y algunas veces explicaré el árbol. ¿vale? Y eso es la diferencia entre generalista y especialista. Y con uh -huh. esto tengo un vídeo que, que la verdad es que tiene un montón de visualizaciones donde explico que también en, ese, en, en esto las personas parecemos muchas veces a los zapatos. Y hoy, como es muy largo, no te lo voy a contar y te animo a que lo mires en mi canal de YouTube. ¿vale? La segunda cosa que, que me has tocado, me has dicho es eh, es una cuestión de que no nos lo creemos o es la cuestión de que no lo somos. Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué? Todo el mundo tiene un talento. Pero ahora te voy a poner, te pongo así mis manos, ¿no? Todo el mundo tiene un talento. Pues, por ejemplo, tú y yo sabemos comunicar, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: Y hay personas que saben comunicar poco. Nosotros podemos decir, nosotros sabemos comunicar. Nosotros por lo menos de 8, 9 y 10, ahí nos movemos, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. Y a lo mejor viene aquí una persona que sabe comunicar de 6 y que se pone al lado nuestra y dice uy, yo paso, porque uh -huh. todos se ponen aquí a hablar con la naturalidad delante de la cámara y yo no sé ya, es que a lo mejor esa persona la ubicas en un sitio donde nadie más sabe comunicar y resulta uh -huh. que es la que mejor sabe comunicar de todo ese entorno, aunque sepa comunicar de seis, uh -huh. yeah. y si ese talento de comunicar es importante crítico en ese momento porque hay que comunicar algo ese talento será muy relevante uh -huh. entonces, a veces las personas están haciendo cosas que son súper relevantes súper relevantes y que son una cualidad diferencial y valiosa en su contexto y que claro, yo a lo mejor si me pones al lado de Oprah o de Obama dices, hombre, pues a lo mejor Arancha ¿dónde va? Diciendo que sabe comunicar no aquí con Julio mano a mano porque hombre, comunicar es Oprah, Winfrey, Obama o no uh -huh. y, bueno, vale quizá ellos comunican de 10 y yo comunico de 8, claro. perfecto vale Pero mi entorno, la forma que yo tengo de comunicar es muy importante. Entonces, muchas veces cuando las personas están trabajando en su marca personal, como siempre piensan en el 10, es como, Entonces, no, yo cómo voy a decir que estoy comunicando y que esto es mi talento, sí que es verdad que sé que lo hago, y sí que es verdad que la gente lo valora en mi contexto, pero yo decirlo, ¿cómo voy a decirlo? Uh -huh. No, claro que lo tendrías que decir, porque en tu contexto es lo más relevante. Ahora bien... Lo que a nosotros nos chirría, y sobre todo en, el, en el entornos latinos, es que tú llegues allí y digas, no, es que yo comunico como Oprah. ¿no? Entonces, como, hombre, a ver, a, a ver, ¿no? entonces Pero claro, nadie dice que cuando no tenga que hacer marca personal, tenga que ir del palo de, no, es claro. que yo soy estupendo y maravilloso y comunico súper bien. O sea, nadie te está diciendo que te pongas en ese, en ese nivel de, de, de relato. Eh, eh, hiperbólico, ¿no? La hipérbole, acuérdate, ¿no? Hiperbólico y exagerado. Y dice que te tienes que ir ahí. Entonces, a mí me gusta siempre hablar de la marca personal desde la humildad, que no la modestia. La modestia es como, bueno, no, claro. Como yo no puedo decir que soy como Obama, pues entonces no digo nada, porque entonces, ¿no? Esto sería la modestia. La humildad es, bueno, la verdad es que comunico y cuando me explico, la gente lo entiende y estoy contenta porque soy capaz de hacerme entender.
0: Y lo que me gustó y lo que tienes toda la razón comparto al 100 es esto, que el contexto hace toda la diferencia, porque incluso hasta para hacer un negocio, no, tú no necesitas ser el experto en algo. Lo único que necesitas es te entendido un poco más de quién va a ser tu cliente, de quién va a ser tu mercado. Con eso a lo mejor puedes empezar un cliente y además otra cosa que decías, que hacer esto desde la humildad de saber que siempre hay espacio para mejorar y para crecer. No hay que empezar hasta que uno comunique como Oprah, como dices, ¿no? con comunicar a al ocho. a lo mejor haciéndolo cada día más podemos mejorar. Otra cosa que me interesa mucho es saber si, porque hoy se habla mucho de la reinvención profesional, y por X, Y o Z razón, algunas personas obligadas por lo que hemos vivido de la pandemia o por la misma transformación digital que ha vivido el mundo, se han visto obligados a hacer su, su trabajo de otra manera o se han quedado sin trabajo literalmente o han visto obligados uh -huh. a a lo mejor empezar un negocio a partir de lo que antes hacían trabajando en una compañía y se han tenido que reinventar o cambiar. Uh -huh. Se puede sí. cuando uno se reinventa profesionalmente Tienes que empezar otra vez con la marca personal o puedes, digamos, trasladarla y traerte lo que tenías y nada más es una continuación o tienes que empezar de cero.
1: Mira, tú sabes el mejor indicador de la marca personal de que una marca personal está bien construida en todos esos cambios. Oye, Julio ahora está haciendo no sé qué. En serio es esto. Julio está haciendo no sé qué. Entonces, tus cambios tienen que ser aceptados por ti. Tu entorno, tienen que ser explicados uh -huh. tú no puedes sea la razón que sea hacer un cambio y esperar que el resto entienda el por qué el para qué, el cómo uh -huh. tienes tú que hacer un esfuerzo de comunicar entonces la respuesta es siempre tienes que comunicar siempre, y cuanto más comuniques, más habrá ese momento de ah que indicará que la marca personal es buena
0: Uh -huh. claro, me, me encantó, es no, no nada más es posible siempre y cuando comuniques adecuadamente, ¿por qué lo estás haciendo? ¿qué razón hay detrás del cambio? y entonces sí la gente va a entender ok, entiendo por qué está haciendo esto, por qué dejó de hacer aquello y por qué está haciendo esto ahora, esto también me lleva a pensar que todos estos cambios que han pasado que estamos viviendo realmente actualmente alguien le llama la cuarta revolución digital y esto ¿Qué? está muy envuelto en un ambiente de creatividad eh, hay, que, hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar de manera distinta, el trabajo está cambiando, cómo lo vamos a resolver, cuál es la relación entre creatividad y marca personal. Eh, en mi experiencia, Arancha, muchas personas, la gran mayoría, no se consideran creativas. Yo creo que el ser humano por naturaleza es creativo. Y por algo estamos aquí. Si no fuera sido el ser humano creativo, no hubiera salido de África y en Pino, bla, 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 no hubiéramos llegado hasta este punto. Pero muchas veces la mayoría de personas no sienten que son creativas y eso lo consideran que es para alguien tocado, que se dedica a la publicidad o artistas o celebridades. Pero ¿cuál es la relación entre creatividad, el momento que estamos viviendo y la marca personal? Mm,
1: Dices muchas cosas que a mí me, me resuenan. Yo te diría, ¿Todo el mundo ¿crees Arantia, que todo el mundo es creativo? Yo no podría asegurar eso. Lo uh -huh. que sí que puedo asegurar es que todo el mundo tiene capacidad para aprender. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, y que hay personas que son más creativas de lo que se cree.
2: Eso uh -huh. también.
1: Esas dos cosas sí que lo podría yo asegurar. Entonces, lo que ocurre es que esta pandemia o esta cuarta revolución digital nos sitúa en una posición de que todos tenemos que aprender algo uh -huh. y todos tenemos que estar dispuestos a hacer un esfuerzo por aprender. Y el problema es que hay personas que no se ven capaces, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen la motivación o la, o la autoconfianza para creerse capaces, ¿no? porque el ser humano aprende, el ser humano aprende, Aprende y aprende. Ahora, cuando uno cree que aprender no sirve de nada o que no puede aprender, pues entonces uno no aprende.
2: Uh -huh.
1: Y claro, yo te digo, no todo el mundo parte de la misma circunstancia. Y sabemos que hay personas que están en una situación terriblemente vulnerable. Terriblemente vulnerable y, que, y para las cuales aprender pues es, es, es un acto de, de, de héroe. Casi, ¿no? Pero también mmm, yo creo que jamás en todos los años de la historia de la humanidad el conocimiento ha sido tan accesible. Uh -huh. Es decir, casi todos tenemos acceso a un smartphone uh -huh. de una u otra manera, casi todas las personas. Uh -huh. Esto nos da un acceso a una fuente de conocimiento que si lo queremos usar, claro, hay que querer usarlo, o sea, la alternativa es, yo llego a mi casa y ¿qué hago? ¿Me veo vídeos de YouTube sobre cosas graciosas o, o me miro una cosa sobre cómo aprender a moverme en el entorno digital? Claro. Eh, llego y me descargo cinco series seguidas y me veo la temporada entera de una serie de cabo a rabo, pero luego me quejo de que no puedo, de que nadie me da un, una oportunidad, uh -huh. pero me pasa toda la tarde viendo nada más que una serie. Entonces no quiero decir que todas las personas que se pongan a estudiar un curso mañana van a tener una oportunidad, no. pero desde luego si no lo hacen no lo harán, uh -huh. no lo tendrán. Uh -huh. Entonces sí que estamos llamados todos a hacer un esfuerzo, ¿vale? Y entiendo que las condiciones no son, no son sencillas. Entonces yo, más que creatividad, que creo que más y mucha gente tiene más de la que se cree, lo que creo es que eh, debemos apalancarnos sobre la capacidad de aprender.
0: Me encantó. Y esa capacidad que además, como bien dices, todo el mundo la tiene. Pero ¿sabes qué? No te quiero dejar escapar así de fácil. Me encantó esto que hablaste, que dijiste. Hoy en día prácticamente todas las personas que viven en el mundo desarrollado, porque vamos a hacer claro que el mundo, la cancha no está pareja para todos en el mundo, pero vamos, quien nos está escuchando claro y bien. quien vive en el mundo desarrollado tiene acceso a un teléfono celular y internet, tiene el acceso. Ahora, necesita querer ver un video para aprender una habilidad nueva o sentarse a ver 13 temporadas de Game of Thrones, Juego de Tronos, ¿cierto? Ya es una decisión personal, pero hablaste de la motivación para hacerlo. Esa es mi pregunta. Una persona, ¿dónde encuentra la motivación? ¿Se puede uno solo motivar a partir de ver algo o tiene algo que motivarlo? Porque hasta incluso en términos de física, un cuerpo solo es muy difícil que se mueva. Tiene que llegar una fuerza externa a moverlo. Pero puede alguien, ¿dónde encuentra la motivación? Y también Aranza, ahora que uno abre el teléfono celular, cualquier cosa, ves las redes sociales, y esa motivación que se encuentra ahí no necesariamente es desde mi punto de vista, la más positiva. Parecete a tal persona, tienes que tener estos productos, tienes que hacer esto y eso. Esa es la motivación que existe. ¿Dónde se encuentra la motivación correcta?
1: Pues mira, para mí está en dos uh -huh. tipos de, de... Una motivación extrínseca y, la, y una motivación intrínseca. La extrínseca la relaciono con la trascendencia. Uh -huh, uh -huh. es... Las personas, realmente, lo maravilloso del talento no es que se quede dentro de la persona, es que vaya más allá de la persona. Y eso es el verbo trascender, es uh -huh. ir más allá de uno mismo. Uh -huh. Entonces, a mí me encantan eh, los 17 retos de desarrollo sostenible, que no sé si los de la ONU, ¿de acuerdo? Nos ha dado la oportunidad de centrarnos en 17 retos de cosas que hay que ayudar al mundo. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, la pregunta es: ¿a qué quieres ayudar tú? Si tú tienes claro que cuando te levantas por la mañana y estás haciendo, estás preparando esta entrevista, le has dedicado un rato esta entrevista, localiza, no te has preguntado la pregunta. Ta, 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 ta. O sea, ¿qué te ha movido a hacer eso? Pues tú sabes lo que yo creo que te ha movido: esa vocación que tú tienes por enseñar a los demás, por dar herramientas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, dentro de los 17 ODS, pues yo te vería probablemente en el 4 o en el 5, ¿no? que tiene, no recuerdo ahora, creo que es el 5, el de la educación, el 4 o el 5. Y claro, eso hace que cuando tú estás ahí, en el sofá y diciendo, Uf, me tengo que levantar no que hacer esto,
2: <risa>
1: cuando consiga esto, les voy a ayudar a tanta gente a aprender.
2: Uh -huh.
1: Si tú no tienes ese para qué te cuesta muerte, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿necesitas un para qué externo? Y el, el, el escritor del principito decía, si tú quieres eh, tener buenos marineros, lo primero que les tienes que inspirar es el amor al mar. Uh -huh. ¿vale? Pues luego es la motivación intrínseca, eso yo lo relaciono con la realización, es decir, vale, la aparte de ayudar a los demás, también tú tienes que sentirte que tienes una recompensa proporcional a tu esfuerzo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa recompensa? Y lo que ocurre es que esa recompensa es muy distinta para ti que para mí, o para la persona que está pasando por la o Para uno su recompensa es económica, y ojo, está fenomenal, ¿eh? porque dices, claro. oye, no, si es que yo quiero el dinero, porque a mí una de las cosas que más me gusta, pues me la invento, pues es... Pues no sé, el, el sueño de mi vida es lanzarme al espacio como el Jeff Bezos,
2: claro. ¿vale?
1: y estoy ahorrando para, ser, para ir en el primer cohete. Y entonces a mí, hoy, en mi día a día, lo que me levanta para hacer el podcast, no sé, no sé cuánto, es poder monetizar, porque me quiero ir al espacio. Y es que está muy bien. Uh -huh. Luego hay otro que dice, pues mira, yo no es tanto el dinero, sino que es, pues... Eh, pues el reto por aprender, y siempre aprender una cosa nueva, ¿no? siempre aprender una cosa nueva, ¿no? y a mí eso es lo que me llena muchísimo. Para otro el reto es, no, pues mira, yo estoy haciendo esta actividad porque así puedo organizar mi día, ¿vale? Y, y, y para mí es muy importante de, de, definir el contenido de mi día, ¿vale? No tener... Entonces, existen varias palancas de motivación, que yo esto lo explico en el libro Ahora o Nunca, y lo explico mucho, y no solo en Ahora o Nunca, o sea, lo explico en el mapa de tu talento y luego explico cómo incide en ese aprovechar los momentos, ¿no? hay libro Ahora o Nunca que habla de aprovechar oportunidades desde ahora o nunca. Entonces, a veces decimos, ¿y por qué cuando está pasando la oportunidad? A veces decimos, bueno, ahora no, porque no me viene bien, pero quizá más adelante. Es que el momento en que tú no la aprovechas, es que va a pasar y no va a volver nunca más, ¿no? Y, y una de las razones es esta, ¿cómo juegan estas combinaciones de, de palancas de motivación? ¿Vale? Entonces, resumiendo, Motivación extrínseca de trascendencia, motivación intrínseca de realización, tener muy claro cómo juegan las dos.
0: Visita inconfundiblemente.com. Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Arancha Ruiz. Arancha, vamos a entrar ya a la segunda parte de la entrevista. La primera es de esas que hay que escuchar muchas veces, hay que hacer notas hay que hacer una lista de tarea de responsabilidades para empezar a, a ordenar un poquito más lo que tenemos en, en el escritorio. Ahora lo único que quiero hacer es platicar un poquito más ya con la profesional y ver cómo ha utilizado todas las herramientas a su alcance para hacer todo lo que nos platicó en la primera parte. Lo primero que quiero saber, me imagino más o menos por dónde van los tiros, pero me gustaría saber para ti cuál ha sido el hábito personal definitivo, el que más te ha ayudado a conseguir logros.
1: El... Ser muy exploradora, uh -huh. muy exploradora, muy exploradora. Cuando veo una cosa que me cuentan tal, pum, uh -huh. profundizo. Uh -huh. Estudio, yo dedico tiempo a estudiar, estudio, horas, codos. Uh -huh. ¿No? me, me, pues aparece un informe sobre el estado del empleo global a raíz de la pandemia. 25 folios en inglés con gráfico hablando sobre esto, yo rotulador me lo estudio. Tengo mucha... O sea, busco la solidez uh -huh. de, de cada cosa. No me gusta ser ligera en, en lo que hago. Uh -huh. en, esto me ha acompañado siempre. Y luego soy muy perseverante, muy perseverante. Y luego yo creo que la tercera es buscar siempre la colaboración. Uh -huh. O sea, buscar aliados, a convertirme en una aliada para otro aprendizaje pues, perseverancia y colaboración
0: uh, me gustan los tres, ahora nada más quiero preguntarte si no compartes conmigo esto, a lo mejor yo soy muy mal pensado, pero es curioso que muy pocas personas, cuando acabamos la educación formal, digamos, la institucional, universidad o lo que haya sido, después de eso muchas personas no vuelven a leer un libro o, o muy rara vez y creen que ya acabó la educación, cuando pues en realidad la educación no, no debería acabar nunca. Y creo que cuando uno acaba la escuela, lo que ha acabado, si acaso, es una instrucción para, a lo mejor, sí poder aprender más. Cuando lo que Pero aprende... eso es
1: insostenible, uh -huh. insostenible. O sea, no sé si has oído hablar de los nuevos vocablos de, vo de moda que se llama reskilling y upskilling, uh -huh. pero al final oh, venía, esto es el, el vocablo del revocablo porque venía de, del famoso lifelong learning que, uh -huh. que se ha puesto tan de moda y todo el mundo pone en el lifelong learning, que es que no has parado de estudiar, estarás estudiando la verdad toda la vida y esto uh -huh. es así. Entonces es imposible. Ahora, sí que es verdad que tú y yo, yo creo que somos grandes fans de los libros, uh -huh. eh, pero hay otros formatos de aprendizaje, sí, claro. ¿eh? o sea, a mí el libro me, me encanta, pero, pero yo entiendo que hay personas pues, que a lo mejor el formato del libro no les llena y a lo mm -hmm. mejor encuentran pues en formato interactivo, el formato de vídeo, claro. formato de gráfica entonces, eh, yo creo que hoy no hay excusa para no aprender. Uh -huh. O sea, antes podías decir, no, es que a mí los libros no me van, vale, lo acepto. No tiene por qué irlo a todo el mundo, pero ya eso no es una sola excusa.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, platícame rápidamente. ¿Hay algo que estés haciendo actualmente, algo muy específico para hacer mejor tu trabajo? Además de leer, porque ya sé que lees mucho, pero hay algo más que digas, bueno, no sé. ¿Qué estás haciendo para hacer mejor tu trabajo?
1: Estoy haciendo un doctorado.
0: Uh -huh. Aprendiendo más, estoy, estudiando.
1: Estoy, estoy haciendo un doctorado en marca personal para la carrera profesional en la Universidad de Barcelona.
0: Felicidades. O sea, imagínate, pero, ya voy
1: a hacer como ya, el ciclo. Total.
0: Bueno, ojalá y podamos hablar más adelante y nos platiques más de, a detalle de ese doctorado. Ahora, a esto que hablamos de aprender, cuando uno es joven es muy difícil decidir lo que es bueno o malo para nosotros. En realidad pasan enfrente muchas oportunidades y uno ni siquiera se da cuenta de ellas. Pero en tu experiencia, hay algo que a lo mejor en tu casa de niña pasaba, que tus padres te decían, o alguna asignatura, alguna materia en la universidad, en la escuela, que no aprendiste bien. Pero en retrospectiva dices, wow, eso qué importante es. Si pudiera regresar el tiempo, wow, compartimos. A mí me hubiera encantado haber aprendido bien las matemáticas. Pero también, en mi afán de ser mal pensado, creo que hay una idea para que no las aprendamos bien. Creo que no nos las enseñan como debería de ser, porque son el orden del mundo, pero no las hacen tan aburridas.
1: Yo estoy súper frustrada con el tema de matemático, porque además yo estoy convencida que tengo una cosa que se llama discalculia, que es como mm. la dislexia de los números, soy incapaz de retener una cifra. Yo, todo lo que me dicen lo escribo siempre, los números, porque se me olvidan inmediatamente y además no tengo orden de magnitud. Uh -huh. Tú llegas a un sitio y me dices, no, te, te pregunto, ¿bueno, de qué dimensión? Bueno, nunca preguntaría qué dimensión tiene, porque yo ya sé que me diga lo que me diga, no, no me voy a enterar. Y lo mismo me podría decir, pues tiene 10 metros cuadrados, que 100 metros cuadrados, que 1000 metros cuadrados, y yo no entendería la diferencia. Okay. O sea, te das cuenta, porque tengo un cero, pero ¿cuánto mide esto? Cero. O sea, soy muy, tengo muy mala eh, capacidad espacial, si quieres, ¿no? uh -huh. Lógico, matemática, desde ese ámbito. Pero, pero bueno, los números son fundamentales en la vida. Y ahora que estoy haciendo el doctorado y estoy haciendo mucho cuantitativo y estadística y tal. Y bueno, al final te pones y lo haces, pero me hubiera gustado eh, tener una base mejor.
0: Bueno, para las personas que nos están escuchando de verdad, si tienen oportunidad, si están ahora en ese momento, no desaprovechen la oportunidad de aprender bien los números. Otra cosa que quiero saber es, ¿hay algo en tu carrera? un momento, una acción, algo que me digas, mira, cuando yo hice esto, mi carrera despuntó o alcancé más logros. Ya sabes que siempre está uno como subiendo y alcanzas un punto y de ahí las cosas despegan. Pero hay algo que tú me digas, no, lo que hice, estudié esto, aprendí esto. Hay algo que me puedas decir, ¿esto de verdad que impulsó mi carrera profesional de manera drástica? Sí,
1: eh, yo trabajaba como headhunter en una empresa uh -huh. y, y llegó la crisis del 2008. Uh -huh. Y yo ya veía que los profesionales, o sea, yo ya estaba en LinkedIn, etcétera, y yo ya veía que los profesionales no sabían expresar ni lo que querían, ni lo que hacían, ni nada. Y que, y que los intermediarios en el ámbito de empleo iban a desaparecer por la aparición de las redes sociales. Entonces, eh, yo me fui a hablar con mis socios de aquel entonces y les dije, oye, yo creo que, que va a venir la marca personal una anécdota porque yo buscaba, no sabía lo que estaba buscando, yo estaba en LinkedIn, uh -huh. o sea, LinkedIn no, perdona, en, en Google y, y yo buscaba personal branding, branding personal, marketing personal, porque no sabía muy bien lo que estaba buscando, pero yo entendía que era marketing y personal. Uh -huh. Y cuando ponía marca personal me salía el periódico El Marca, que es un periódico aquí en <risa> España de deportivo, porque no había nada, o sea, nada de marca no personal, nada. o sea, ya tenías que ponerlo entre comillas y tenías uh -huh. que hacer como una búsqueda un poco más avanzada para... Entonces encontré dos autores que, a los cuales quiero mucho porque ahora nos conocemos mucho y nos admiramos y, y además admiro muchísimo, que son Andrés Pérez Ortega y Neo Sárquez. ¿Sí? Y, y yo dije, oye, aquí hay dos, pues yo quiero ser la tercera. O sea, es que esto fue, esto fue así, ¿no? Sí. Y entonces, eh, con, esa, con esa visión, fue una visión, me fui a mis socios y les dije, oye, yo creo que deberíamos pensar a lo mejor algo que tenga que ver con la marca personal. Y me fui al Instituto de Empresa y e Business School y les dije lo mismo. Mm. Y el Instituto de Empresa, que es una escuela eh, tremendamente innovadora e emprendedora, me dijo, perfecto, eh, nos encantaría que hicieras una asignatura sobre ello y que seas profesor aquí. Y en cambio mis socios de la empresa de Headhunting me miraron y me dijeron, no, ¿qué estás diciendo? O sea, aquí viene una crisis económica, pero nosotros ya hemos superado todas esas crisis y tal, y, y no, no lo vemos. Y entonces ese punto de inflexión fue que yo lo vi tan claro, uh -huh. que entonces dejé aquella empresa y fundé la mía, que pero se llama no. Headhunter and Talentist, porque nací con esa idea de caza talentos, de buscar siempre el talento, o sea, el, el concepto de todo el mundo tiene un talento, y la parte de Talentist con esa parte de marca personal.
0: No solo identificaste la oportunidad, sino que además tomaste acción. Porque la mayoría de personas que identifican una oportunidad nunca dan ese primer paso. No encuentran esa motivación. Finalmente tú sí la tenías que era trabajar con el talento, descubrirlo y ayudarlos. Oye, qué gusto que conoces a Neus. Neus ya pasó por inconfundiblemente y nos dejó también una entrevista maravillosa. Para quien nos está escuchando, hagan un Google Search aquí en la página. Busquen la entrevista con Neus Arquet que también es buenísima. Ahora, esto es muy tramposo. Perdona, es muy tramposo para ti, pero por favor, recomiéndanos un libro o si quieres una película o otro podcast o un blog, lo que tú quieras recomendarnos, pero que las personas puedan utilizarlo como fuente de información o de inspiración.
1: Bueno, yo tengo que decir que en el ámbito del talento os voy a recomendar los míos porque uh -huh. no, y no es en plan de oh, no. no, no, es que creo que son libros que cubren las tres perspectivas uh -huh. del talento porque el mapa de tu talento es ese... ¿Cómo defino la dirección de lo que voy a hacer o de lo que estoy haciendo? El que busca un headhunter es cómo genero una relación dinámica con el mercado profesional, pero en, en sentido muy amplio. Y ahora o nunca, es ¿cómo no dejo pasar ni una sola de mis oportunidades? ¿no? Y, y en todos, la marca personal está, digamos, de fondo, no son libros de marca personal, cómo hacer una marca personal, pero son libros de cómo gestionar el talento con mucha marca personal, pero, sí. pero cómo gestionar el talento. Eh, y si tuviera que... Y la recomendación es que todos estos libros tienen una larga bibliografía de... Muchos libros que me he ido leyendo relacionados con cada una de esa temática y que recomiendo. Así que es un doble, es un triple recomendación.
0: Y para quien está ahora haciendo ejercicio, está manejando o está haciendo alguna otra cosa mientras ve esto o escucha el programa, no se preocupen. Regresen más tarde a las notas del programa y vamos a dejar las ligas directas, los enlaces directos a los libros de Arancha. Arancha, me gusta mucho que las personas recomienden cosas aquí porque habla no solo del profesional, habla también de la persona, de sus intereses, de sus valores, sus gustos. Tú sabes, el programa se llama Inconfundiblemente, así que me gustaría saber qué hace o por qué Arancha es inconfundible.
1: La verdad es que yo pensé que me vas a preguntar cuál, cuál era un rasgo inconfundible de Arancha, ¿no? Yo, yo te diría lo que me distingue, pero esto no me distingue porque muchas veces hay muchas de estas personas que tienen esta vocación, por impulsar el talento. Pero si hay algo que me hace muy inconfundible, es mi voz.
0: Tu voz. Bueno, pero sí. oye, la importancia también. ¿Sabes quién habla mucho de eso también? Nuestra querida Neus. Habla un poco también de cómo posicionarnos, de toda la comunicación no verbal. ¡Uh, me encanta saber eso! Sí, porque
1: soy de Granada, esto no lo hemos hablado, soy de una ciudad wow. del sur de, de España. Y, y bueno, pues la verdad es que, aparte de que tengo un acento muy peculiar... Tengo una forma de explicar las cosas de una, como, como un, un estilo muy de narrativa o de, de relato, ¿vale? Que me gusta, eh, me encantan las historias. Y entonces las personas que me escuchan y las personas que me leen en los libros, por ejemplo, siempre me dicen que parece que soy yo la que se los estoy contando.
0: ¡Ah, qué lindo! Además que puedas estar trasladado a, a, a la escritura. Oye, ahora que nos dices que eres de Granada, ¿tú crees que el lugar donde nacemos, los primeros años de vida, no digo que condicionen, que dictaminen nuestro futuro, pero sí de alguna manera influyen en lo que va a pasar?
1: Definitivamente, pero eso no lo decimos tú y yo. Esto está uh -huh. científicamente demostrado. Uh -huh. Científicamente demostrado. La gran influencia que tiene... en el entorno en el que vivimos y uh -huh. cómo nos desarrollamos. Y luego, menos científicamente demostrado, pero igual de válido, es una frase que dice una gran amiga mía que dice, nuestra infancia es nuestra patria. Uh, Entonces, me eh, sí, efectivamente.
0: Definitivamente. Me imagino que en Granada tuviste una infancia muy bonita, Precioso, muy agradable. Así y feliz. es, y, por eso, y por eso, así es. Ahora, hablando de frases, ya que nos escucharon, nos vieron. Y hemos dejado, has dejado un montón de consejos, ideas, propuestas, estrategias. Pero si tienes la oportunidad de que las personas se lleven una idea de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se quede?
1: Todo el mundo tiene un talento que si no es visible, se desperdicia. Y por lo tanto, la marca personal es una herramienta muy útil y poderosa para que ese talento que tiene cada persona se comparta a los
0: demás. Uy, a los que nos escuchan también, regresen más tarde, vean aquí el mensaje que nos dejó eh, Arancha. Antes de irnos, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos conocer más de ti, qué estás haciendo.
1: Bueno, soy muy visible en redes sociales, tengo perfiles en LinkedIn, en Twitter como Alter Arancha, y en Instagram, Arancha Ruiz, todo con CH y el blog Historias de Cracks. Y para saber mucho más sobre mi actividad, pues mi propia web, que también se llama Arancha Ruiz, o sea que tú tecleas Arancha Ruiz y tienes lo que el, el, el sistema o la red que le guste más al, al oyente de hoy.
0: Bueno, recuerden, vengan más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces directos. Arancha, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y por todo esto que de manera desinteresada compartiste con nosotros. Espero que la próxima vez sea en persona, me encantaría no verte donde estás ahora en Barcelona, que también disfruto mucho, pero me encantaría tomarme contigo algo allá en Granada. A mí también,
1: a mí también, a mí también, porque mis padres están allí y voy todo lo que puedo, pero no siempre todo lo que quiero.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
1: Gracias a todos. Adiós hasta siempre.
0: Y a todos los que nos escuchan y ven este programa, les recuerdo que con esto terminamos la entrevista. No se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa donde podrán encontrar todos los consejos, los datos para ponerse en contacto y conocer más de Arancho.